0: Fredi Merkür ve İbrahim Taltises'in aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olmadığına nasıl inandınız? Eğer ben gerçekliği
1: kavramak için onun simülasyonunun ürettiği şeyleri kullanmak zorundaysam ben
0: esasında neyi kavruyorum? Her yerde bilgi var ama artık yaşadığınız şeyin adı enformasyon kıyameti. Sahte nedir? Gerçeklikle mi ilgilidir? Hakikat ile mi? Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faikallı. Gaycetti Fikirler'in 89. bölümüne hoş geldiniz. Herkese merhaba. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi Fikirler. Cambridge Üniversitesi'nin çevrim içi sistemi üzerinden yapay zeka ve makine öğrenmesi dersi almak ister misiniz ya da bunu yaparken aynı anda Tunguzca'yı zihninizden akşetmeyi sağlayacak bir uygulama biliyorum isterseniz onu da önerebilirim. Bilginin kıymetini ve özellikle doğru bilgiye ulaşabilmenin önemini sık sık tartıştık gayrı fikirlerde ve büyük ihtimalle tartışmaya onlarca bölüm boyunca devam edeceğiz farklı veçeleriyle. Bugün bu bölümde bilgi ilişkimiz devrimsel bir noktaya geldi. Bunun Farkındayız ve bunu farkında olmaya devam edeceğiz ama mesela sen normal şartlarda haberleri hangi kaynaklardan ediniyorsun?
1: Konvansiyonel medyayla ilişkim artık çok yakın değil. Yani konvansiyonel medya derken artık televizyonu, televizyon kanallarını bile buna katabiliyoruz. Kaldı ki hani haber alma ya buna şu an bilgi aktarımı diyeyim ama tabii ki bir tür bilgi aktarımı ama haber alma kaynaklarımız bile artık sosyal medya dediğimiz, etkileşimli medya dediğimiz alanlara kaydı. Yani artık e, birkaç programdır bunu konu edinmiştik. O tekten teke, tekten çoka ve çoktan çoka kısmında e, kaynaklarımızı seçerek ve bunlar da konvansiyonel kaynaklar değil. Kimisi böyle tekil kaynaklar, kimisi kurumsal kaynaklar ama biz haber sitelerinin bile haber siteleri oldu bunların adı haber kaynaklarının haber ajanslarının bile sitelerini veya da twitter hesaplarını yani sosyal mecralarını takip ediyoruz böyle bir girizgahtan sonra cevap vermiş olayım benim birincil haber alma kaynağım artık e, internet tabanlı sistemler
0: ya bundan 5 yıl önce sorsaydım sana bunu büyük ihtimalle dergiler gazeteler televizyonlar derdin ki bu arada halen bu konvansiyonel medyayı kullananlar var fakat burada ilginç olan şey bizim haberleri sosyal medya kanalları üzerinden almamız çok da normal değil. Çünkü senin o tekten çeke çoktan çoka meselesini tartıştığımızda ve şu an atıf yaptığında e, aklıma gelen şey e, çoktan çok olan e, haberleşme durumunda, çoktan çok olan bilgi alışverişinde kontrol çok daha az. Yani bir kurumun bilgi akışını takip etmek, bir kurumun bilgi akışına güvenmek çok daha rahat. Ama bulunduğumuz durumda özellikle Türkiye örneğinde ve dünya örneğinde de bu böyle. Haber kaynakları örneğin e, gazetecilerin sosyal medya hesapları haline geldi. Çok ilginç. E, hatta burada şöyle bir detay var. Çalıştıkları kanallar bile değil. Kişilerin şahsi sözlerine ulaşmaya o mikro evrene girmeye çalışıyoruz. Yani sen bir televizyonda çalışıyorsun ama ben senin o televizyonda yayınladığın haberi yahut çalıştığın gazetedeki makaleyi okumuyorum. Senin Twitter yazılarını okumaya çalışıyorum. Ve onların çalıştığı... Kitsel, kitlesel medyaya hiçbir şekilde güvenmiyoruz ya da duymak istediğimiz rafine bir biçimde edinme kaygısındayız. Bu da e, ilginç olabilir çünkü bir köşe yazısını okumak ya da bir haber e, videosunu izlemek, dakikalarımızı vermek yerine Twitter'da 280 karakterde işimizi görüp hemen çekip gitmek istiyor olabiliriz. Ama her şekilde hem her yanımız bilgiyle sarıldı hem de ihtiyacımız olan bilgiye ulaşım imkanımız azaldı. E, ama bunlar tartışmanın görünür kısımları biraz yüzeysel kısımları. ...garisafi fikirler dokunuşları için fazla yüzeysel, biraz da zararsız kısımları. Çünkü bilgi ve bilgi olmayan karşılaşmaya devam ediyor. Biz bir şekilde o zorlu arazide, o dar sokaklara girip bilgiye ulaşabiliyoruz en azından haber konusunda. Ama karşılaştığımız şeylerin, gördüğümüz ve gerçek olduğuna bizi her yönden inandırabilecek şeylerin söz konusu olduğu durumda ne yapacağız... Biraz bunu tartışmaya çalışıyoruz ve tartışmaya çalışacağız. Yani şu an siz benim sesimi dinliyorsunuz. Ben Tansal Erden Bilmaz ve karşımda sen varsın. Seni de dinliyorlar. Ömer Faik Anlı'yı duyuyorlar. Belki hatta beni bir video kaydında da görüyorsunuz gördüğünüz YouTube videolarımızda. Miniklerimden tutun da benim bedensel, mimiksel tüm detaylarıma hakimsiniz. Çünkü birkaç duyunuzda bunu test ettiniz... ...inandınız ve benim neden böyle bir şeyi yanlış olarak sizi lanse edeceğimi merak ediyorsunuz. Buna imkan vermediniz ve insan zihninin algılayabileceği seviyenin son sınırına dek bunu incelediniz ve inandınız. Artık zihninizi bununla yormamak için. Tabi bu biraz da bilinçsiz gerçekleşiyor. Burada şöyle bir durum var. Bir şeye inanmamız gerekiyor. Yani senin sen olduğundan şüphelenerek yaşamam çok zor. Bir noktada sana inanmam gerekiyor. Ve ondan sonra artık ilerleyebiliyorum ama... Bugünün soruları artık şu konuşan kişi ya ben değilsem bu buna nasıl ikna olacaksın yani bir habere ulaşmak için takip ettiğin o yolları dene ee, dilersen beni konuştur uzun uzun konuştur ee, farklı bir telefondan ara farklı bir mecradan ara sesimi farklı bir yerden dinle her şekilde aynı sesi duyuyorsan aynı görüntüyü görüyorsan yani teyitleyemiyorsan bu yaptığım şeyi kontrol edemiyorsan benim ben olduğumu bile test edemeyecek noktaya geldiysek işte buna enformasyon kıyameti diyoruz Türkçeleştirebileceğimiz eleştirebileceğimiz e, haliyle ve bu krizin ciddi bir krizden bahsediyoruz ve ileride bölümün ilerleyen kısımlarında bu krizin e, hayati e, etkilerinden de bahsedeceğiz. Şimdilik beni en tedirgin edici aşaması bu çok fazla bilgi var çok fazla bilgi iddiası var ama bilgiyle hatta bir adım ötesinde gerçeklikle ilişkimiz birazcık e, sendelemeye başlıyor ne yapacağız? atışacağız. Bir şey
1: hemen çok doğru bir şey. Onu bir altın çizerek ben sazı elime alayım veya senin pasını biraz ilerletmeye çalışayım kaleye doğru. Bir kere adlandırma çok doğru. Yani Türkçeleştirirken de çok doğru. Bu bir enformasyon kıyameti. Çünkü bu bir bilgi kıyameti falan değil. Bilgi güzel bir şeydir veya faydalı bir şeydir. Bilgi iyi bir şeydir. Ama söz konusu olan senin de birkaç kez tekrarladığın gibi Bilgi iddiaları, bunların bir kısmı bilgi, bilgi parçacıkları, bunlar işte enformasyonlar malumatla, enformasyon veya malumat kategorisi, veriler, işte küçük haber kırıntıları. Ayrıca biz baştan beri dediklersel mecrai haber almak üzerinden kurduk ki gideceğimiz yerde bununla ilgili elbette. Şimdi aslında konvansiyonel medya dedik. Tekten teke tekten çoka dedik sonra çoktan çoka seviyesindeyiz. Yani pek çok kaynak var ve pek çok alıcı var ve alıcılar kaynaklarını çek- seçebiliyor. Yani çoğul kaynaklar çoğul alıcılar. Bunun da yararları zararları var. Yani seçim yapabilmek çok iyi bir şey tabii ama belki son sözlerimizden birine bir fragman atalım. Bir yankı odası da oluşturabilir. Yani seçtiğimiz haber kaynakları üzerinden dünyayı öyle görmeye başlarız ve daha da kötüsü herkesin öyle gördüğünü sanırız ve nihayetinde gerçekliğin dünyanın öyle olduğunu sanabiliriz. Bugün problemler var ama dikkat edersen bu problemi de içkin olan ve daha önceki konvansiyonel medyada da çalışır olan şey tam senin biraz önce verdiğin örnek gibi. Bunu tenselerden Yılmaz mı söylüyor? Şimdi biz bundan şüphe eder miyiz? Ettiğimiz bir aşamadayız. Ne yapacağız diyoruz? Çünkü yani konvansiyonel medyada da şöyle bir şey vardı. Gazeteci veya habercinin kendi kimliği, aktör olarak kimliği o haberin e, senin tarafından meşru veya doğru kabul edilmesi için çok ağır basıyordu. Yani e, uğur Mumcu bunu yazdıysa bu doğrudur diyorduk. Misal. Ya da işte Abdü İpekçi yazmış. Acaba ben şeyi e, kendim çok yetişemedim elbette ona ama bir anekdot olarak çok duymuşumdur. Türkiye'de veya dünyada herhangi bir olay olduğu zaman herkes şunu merak edermiş o dönemde. Yarın Abdü İpekçi bunun hakkında ne yazacak? Çünkü onun görüşü ve toplayacağı bilgiler vesaire çok önemliydi. Yani aktör bağımlıydı yine öyle ya da böyle. Ama tabii ki haber aktarmanın yani bu mecralar, bu aracılar üzerine akan... Bu bilginin geniş anlamıyla veya haberin tabii ki uyması gereken bazı kurallar da vardı. Mesleki kurallar bu anlamda. İşte buna 5N1K diyorlardı. Yani bu haberin içerisinde ne, neden, nasıl, ne zaman, nerede ve kim sorularının doğru cevapları olacaktı. Ee, tabii ki bu herkesin bilmesi gereken bir şey değil. Terimi çok duymuşsunuzdur çok farklı bağlamlarda. 5N, 5 tane ne sorusu. Ne, neden, nasıl, ne zaman, nerede ve bir tane K ile başlayan o K işte 1K kim? Bunun doğru olduğu olması gerekebiliyordu. Ve burada aktörden de bağımsız olarak yani Abdü İpekçi yazdı veya işte X kişi yazdı veya X araştırmacı gazeteci diye bir şey vardı hatırlayacağınız üzere. Hala var mı bilmiyorum. Yani böyle bir kategori var mı bilmiyorum en azından. Ee, onun ismiyle beraber bu, bu soruların yanıtlarının doğru verildiği düşünülürdü ama hala araştırmaya çıktı. Burada bir filtre vardı. Yani bu soruların herhangi birinin cevabı yanlış mı diye ayrıca başka gazeteciler veya imkanı olanlar araştırabiliyordu. Ama içinde bulunduğumuz bu durumda e, bu araştırma sekteye uğradı. Aslında güzel bir şey söyledin. Bilgiye belki de insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar... Hızlı ve kolay erişebiliyoruz. Tabi bilgiyi nasıl tanımadığımız çok önemli. Ee, belki veriye, malumata, informasyon, demek daha da doğru olabilir. Bu kolaylık ve yaygınlık açısından. Ama eleyemiyoruz. Çok hızlı elde edebiliyoruz ama seçemiyoruz. Yani hangisi doğru filtresi artık çalışmıyor. Çoktan çoka durumunda. Ve tabi ki bu böyle kültürel yarıklar oluşturuyor. Herkes kendi mahallesinin haber kaynağını veya malumat, informasyon kaynağını seçip güvenmeye başladı ki biraz sonra göreceğiz, belki üzerinde duracağız. O bile artık çok net değil, ee, çok şüpheli hale geldi ama yine özünde bu problem aslında epistemolojik. Çünkü e, mesela Naomi Klein e, çok önemli bir e, son dönemlerin araştırmacısı özellikle bu dünya sistemi analizi yani Wallstein'cı değil ama bir dünya sistemleri analizi yapıyor bir şekilde bu küresel ısınmayla ilgili çok önemli çalışmaları var. Küresel ısınma fenomeninin kültürel karşılığı, anlamı ve tabii ki realde neler olduğuyla ilgili. Hani dinleyicilerimiz Naomi Klein ismine şöyle bir bakarsa sevinirim. O şöyle bir mesela tespitte bulunuyor. Yani çağımızı betimlerken süper markaların yükselişi, şahsi zenginliğin siyasal sistem karşısında gücünün daha fazla genişlemesi... Neoliberalizmin genelde de ırkçılığı ve öteki korkusunu etkili bir araç olarak kullanarak dünya çapıtına dayatılması, büyük şirketlerin serbest ticaretlerinin büyük zararlar verici etkileri, siyasal sistemin sağındaki kesimlerin iklim değişikliğini giderek daha şiddetli biçimde yatsıma eğiliminde olmaları. Şimdi burada biz hepimiz aşağı yukarı hemfikir olabiliriz. Yani evet bunlar oluyor dünyada diye ama... Aklımıza gelen soru ne olacak? İster olumlu ister olumsuz taraftan bakalım. Yani katılalım veya katılmayalım diyeceğimiz şey şu olacak. E peki ne yapmalı? Böyle bir dünya ne yapmalıyım? Aslında biraz önce de söylediğimiz tüm o haber, malumat, veri dediğimiz şeyin amacı şu. Bir karar verebilmemi sağlamak. Yani oy vereceğim partiden, adaydan tutun da günlük yaşamımı nasıl devam ettireceğim, ne yapmam gerektiği sorusu Geniş ve kapsayıcı bir soru. Ne yapmalı? Ne yapmalıyım? Ben o yüzden bilgi veya malumat veya veri peşinde koşuyorum. Kararımın doğruya en yakın olabilmesini sağlamaya veya karar, gerçekliği gerçek biçiminde kavrayıp buna göre konum almaya çalışıyorum. E, bu durumda soruya bir yanıt istiyorsak yani ne yapmalıyım sorusuna ki çok pratikle ilgili praksisi ilgilendiren bir soru. E, o zaman yanıtlar arasında bir fark var değil mi? Yani doğru cevap ve yanlış cevap var. Yani e, pandemi üzerinden örnek vereyim. Ya hiçbir şey olmaz. Rahat rahat yaşa. Bu bir ne yapmalıyıma bir cevap. Ya da e, sosyal mesafeni koru, maskeni kullan, hijyenine çok dikkat et. Bu da ikinci bir soru. Boşver hiçbir şey olmaz. Bir de bunları yap. İki tane ne yapmalıyıma cevap. Hangisi doğru? Hangisinin doğru olmasın, olduğunu bilebilmenin veya karar vermenin tek bir yolu var. Gerçekliği doğru resmeden bir veri setine veya malumat Kümesine, ilişkisel kümeye sahip olma. İşte o yüzden bu bir bilgi sorusu, bilgi problemi. Şimdi bunu kabul ettiğimizde bizim aslında pek çok programda dillendirdiğimiz bir şey kendini arka planda tekrar gösteriyor. Yani epistemoloji problemi, böyle felsefe problemi falan değil. Felsefeci olmanıza gerek yok. Felsefeye ilgi duymanıza bile gerek yok. Bu problemin adı yani dünyayı ya da aynı anlama gelecek şekilde gerçekliği bilme problemi. Bu problem diğer bütün problemlerimizi çapraz kesiyor. Bu bir hipotez, bir meta hipotez. Ama eğer dediklerime katılıyorsanız aslında aynı noktada buluşmuş oluyoruz. Çünkü haber kaynağımızı seçmekten nihayetinde ne yapmalıyım sorusuna vereceğim doğru cevabı aramaya kadar temel mesele epistemoloji problemi yani gerçekliği bilme problemi. Mesela şöyle bir yerde alabiliriz. Yani bu genellenebilir ama çağımıza özgü. Veya kapitalizmin hakim olduğu bir döneme özgü bir şey de olabilir. Bu da tartışılabilir hangisi olduğu ama her insan kendi çıkarını maksimize etmeye çalışır. Özünde bireycidir, bireyseldir diyebiliriz. Tamamen hipotetik olarak, gerek bir tespit gerekse bir konumlanma olarak. Ama böyle bir durumda bile bir bilgi problemi söz konusu değil mi? Yine Klein'e bir gönderme yaparsak, Normie Klein'e, o şöyle söylüyor. Aslında bu biraz post-truth hakikat ötesinin de bir ifadesi. Yarı psikolojik tepkilere tanıklık etmeye başlıyorsunuz. İnsanlardan artık çıkarlarının ne olduğunu bilmeyecek ya da artık bunu umursamayacak kadar yönlerini kaybettiklerinde kendi çıkarlarına en iyi yarayacak şekilde hareket etmelerini bekleyemiyorsunuz. Yani çıkarcı bir dünyayı baz alsak bile insanlar kendi çıkarlarının ne olduğunu farkında değil, bilmiyorlar. Olumlu ya da olumsuz. Çünkü yarı psikolojik tepkiler üzerine örgütlenmeye veya tepki vermeye başladık. Yani bilgiden kopup o anki hissiyatımıza göre ki bu hakikat ütesinin diğer bir tanımı. O halde çıkarlarının ne olduğunu bilmemek, mesela küresel ısınma reddiyesi olanaklı tek sosyal teorinin neoliberal teori olduğu dayatması ve buna benzer mesela bilime sınırını bildirme girişimleri, bilim sınırını bilsin, haddini bilsin gibi, yaklaşımlar. Aslında tek bir problemin farklı alanlardaki yansımaları gibi görünüyor. Biraz sonra belki problemi biraz daha inceltiriz ama buraya böyle havalı bir şey söyleyeyim. Hamletvari
0: bir noktadayız. Bilmek ya da bilmemek işte bütün mesele. Bu meseleyi çözmek hiç kolay değil. Biz de artık çözme iddiasından ziyade anlama iddiasındayız. Ama biraz geriye sararak başladığım zaman hem bilip bilmeme hem de bunun bir mesele haline gelmesi ve bunun Birazcık artık kişilerde kristalleşiyor olması bizim problemimiz. Yani e, enformasyon kıyametinin de biraz biraz sebebi olan şey bilgiye ulaşma biçimlerimiz. Ve bunların e, çoktan çağı olan bu sistemde biraz sakat zeminlere basıyor olması. Ve özellikle senin de bahsettiğin gibi Abdü İpekçi'nin ne yazacağının e, beklenmesi. Araştırmacı gazetecinin ne söyleyeceğinin beklenmesi. Yani... Tek bir kişinin gündemi belirlemesi. Bugün dinlediğim bir YouTube programında bununla karşılaşmıştım. Çok ilginç denk geldi. Ee, yani bir kişinin gündemi belirlediği, ne yazacak diye beklendiği durum çok yaygın bir durum değilmiş. Bu genelde Türkiye'de olan bir durummuş ve yurt dışında yaşayan, orayı deneyimleyen insanların, özellikle yurt dışı e, tek bir yeri imlemiyor ama Amerika ya da Avrupa'da e, yaşam e, ilerletmiş insanların, Bunda, buna çok şaşırdığını e, gördüm bugün bir izlediğim tartışmada. Yani bir kö- köşe yazılarının ülke gündemini belirlemesi yaygın bir şey değil ama burada ben e, yavan sosyolojik analizden ziyade bunun bizim bilgiyle ilişkimiz açısından ne ifade ettiğini biraz gireceğim. Çünkü bilgi hızlı edinmek hemen o bilgiyi tüketip ardından bir maden suyuyla onu sindirip ve oburluğa devam etmek. Yani e, ilginç e, bir denk geliş oldu ama. Bilgiyle böyle bir ilişki kurduğumuzda burada nasıl bir yol alacağımız tartışmalı hale geliyor. Ve bilgi, enformasyon, malumat, veri tüm bunları bu arada 71. bölümümüzde tartışmıştık. Dinleyicilerimiz için buraya not düşelim. O bölüme dönüş yaparak belki bu anlattıklarımızı daha iyi anlamlandırabilirler. Ve enformasyonla, bilgiyle, malumatla, veri ilişkimizi... Tabiri caizse üzerine poşet geçirilmiş bir biçimde yaptığımız zaman yani onu bir poşette taşıdığımız zaman hiç dokunmadığımız zaman teması kısıtlı tuttuğumuz zaman e, e, olası virüslerden korunuyoruz hijyenik kalıyoruz ama e, onu da hissetmiyoruz ve hakikati temas edebilmek zorlaşıyor ve e, bu temas esnasında e, formasyon kıyametinin farkında bile olmayabiliyoruz ve bu bir noktadan sonra bizim bilgiyle ilişkimizi de değiştiriyor örneğin atominem safsatası ortaya çıkıyor yani bilgiden ziyade bilgiyi söyleyen kişiye sen zaten şöylesin sen zaten şucusun bucusun sen doğruyu söylemezsin Yani bilgili olan iletişimimiz bir anda değişiyor strawman argument karşımızdakinin söylediği e, Türkçesini hatırlayamadım bu arada bu safsatanın e, karşımızdaki kişinin söylediğinin en uç noktasını alıp onun üzerinden yorum yapmak e, D'ye ayırmamışsın gibi şeyler yapmak bu noktada tam sana anlatırken aklıma geldi Doğu Batı, e, dergisinin Marjinal Sohbetler 2 sayısında Ertuğrul Rufay Tuğra'nın ki kendisi Ankara Üniversitesi felsefe bölümünde e, öğretim üyesidir. E, Yazdığı düşünmüyoruz adlı bir yazı vardı makale vardı o geldi aklıma şöyle bir başlık var entelektüel korkaklık bu korkunun belli bir nesnesi yoktur bu korkuyu betimlemek için daha şık bir terim bulabiliriz gramer tutkunluğu sendromu. Tanımlar, kavramlar ve sınırların yarattığı güvence ve düzeni yitirmekten korkarız. Yani bir girişimde bulunmak için, düşünmek için bile bu tip sınırlar koyuyoruz. Çünkü düşünceyle olan ilişkimiz bize gelmesi, bizim onu bir şekilde kucaklamamız ve diğerlerini yol, al- yol almamız şeklinde olduğu zaman e- hem bu enformasyon kıyametini çok kolay sırtlayamıyoruz e- hem de onunla nasıl ilişki kurabileceğimizi bilmiyoruz. Hal böyle olunca... Bilginin yaşadığı deformasyonu ya da enformasyonu yaşadığı o deformasyonu hissedebilmek de zor oluyor. Örneğin çok sık bahsetmişizdir. Artık bizim bahsettiğimiz bir kavram yorulması vardır. Örneğin epistemoloji, felsefe bunlar çok yorgundur. 1984'te yorulmuş bir eser, yorulmuş bir metaforlar zinciri. Çok kısa şöyle bahsedeceğim. Distopik bir gelecek tasviri anlatırken bu filmde ve kitapta özellikle kitabında tabii ki gazeteler... Hükümetin hamleleri çerçevesinde değiştiriliyordu. Hatırlarsınız veya hatırlarsın. Böylece geçmişte düşman olunan bir millet bir anda dost olabiliyor. Ve gerçeklik bükülüyordu. Tıpkı bu bahsettiğimiz e, tutukluk, gerçeği olan ilişkimizin problemli hale gelmesi bugünün dünyasında şunu yaratıyor. Fotoğraf manipülasyonları karşımıza çıkıyor. Yani yakın tarihten bir fotoğraf... Özellikle de politik konularda ve bizim bilgiyle olan ilişkimizin sakata düştüğü konularda çok kolay manipüle ediliyor ve bir anda sosyal medyada yayılıyor. İnsanlar buna inanıyor ve bu fotoğrafların ilk olarak nasıl hayat bulduğu ilginç bir tartışma konusu. Çünkü bazen eğlence için yapılmış olabiliyor ya da yapılabildiği için yapılmış oluyor ama oradaki sorgulama mekanizması yani burada eleştirellikten ziyade eleştirel düşünmeden ziyade daha Yüzeyde ama daha hayati bir şeyden bahsediyorum. Orada e, bunun işimize yaradığı için kullanılabilir olduğu güdüsünden sıyrılamıyoruz. Bir enformasyonla, bilgiyle, bu bilgi kıyametiyle olan ilişkimizin benim en çok şaşırdığım noktası bu. Yani illa bu arada politik olmak zorunda da değil. Geçenlerde karşılaştığım bir fotoğraf vardı. Freddie Mercury ve İbrahim Tatlıses yan yana poz vermişler. Eğlencelik bir çalışma olduğu belli. Bunlar çok sık yapılıyor. En azından bizler bunu biliyoruz ama... Böyle gerçekçi bir fotoğrafa göz ucuyla bakan biri bu Photoshop tekniklerinden haberdar değilse ki böyle çok geniş bir e, kesim olabilir vardır da kimsenin bunları bilme gibi bir zorunluluğu yok. Bu absürtlüğü bile inanabilir. Bizim daha önceki bölümlerimizde tartıştığımız gibi iddialar ve dezenformasyon örnekleri absürtleşmeye başladığı zaman insanların onlara inanma güdüsü de artıyor. Yani sen şu an... Ya ben 5-6 santim yükseldim, havaya kalktım dediğin zaman ben şüpheye, şüpheyle yaklaşabiliyorum ama şu an binanın tepesine kadar çıkabilirim ama çıkmıyorum. Çıktığımı görenler var gibi e, abartarak bunu anlattığın zaman ilginç bir biçimde absürtlük insanların inanmasına yol açabiliyor. Ve saçmalık inandırıcılığa evrilebiliyor. Herhalde enformasyon kıyameti böyle aşırılıklardan besleniyor. Ve işin ilginç yanı şayet karşılaştığınız manipülasyon sizin inanmak istediğiniz bir düşüncenin Sırtınızı vazlıyorsa tabiri caizse onu kontrol etme geriye duymuyorsunuz. İşte o poşetle taşıdığımız gerçeklikler, düşünmekten korktuğumuz e, o fikirler, içlerine dalmak için tereddüt ettiğimiz fikirler burada karşımıza çıkıyor. Çünkü <gülüyor> çoğunlukla zaten böyle olduğu belliydi diyerek karşılaştığımız manipülasyonları ve e, dezenformasyonları bunlara deepfake'i de dahil edeceğiz bir noktadan sonra hemen savuşturuyoruz. Yani burada çok e, ciddi bir şey yok. Ciddi bir akış yok. Yani birileri deepfake yapıyor ve bizim zihnimizin içerisine giriyor. Videoları, sesleri manipüle ediyor. Bizi tüm yollarla kandırıyor gibi bir durum yok. Biz kandırılmayı o an istiyoruz. Çünkü zaten gördüğümüz şeyin bizi desteklediğine inanıyoruz ve inanmak istiyoruz. Bunu bilim insanları için de tartışmıştık. Ben biraz orada uçlara kaymıştım e, sevdiğim için ama. Ve bu noktadan sonra yani bir manipülasyonla karşılaştık. Bu manipülasyon bizim politik duruşumuza çok uygun düşüyor. Buna inandık. Bir gün gerçekle karşılaştığımız zaman onun manipülasyon olduğu ve sorgulanması gerektiği düşüncesi de belirebiliyor. Velev ki hakikat ortaya çıktı. İşte parçalanma ve bozulma tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bu durumda da bu montajlanmış olabilir ama yine de gerçekler değişmez. Görüşüne dönülüyor. Yani hakikatten uzak olan, hakikati çarpıtan şey, sahip olduğumuz o Anlamsız görüşü desteklemiş oluyor ve e, onu destekleyen anlamsız şey ortadan kalktığında bile bizim perçinlenen görüşümüz eski haline gelmiyor. Yani manipülasyonun yarattığı bilgi deformesi asla ortadan kalkmıyor.
1: Aslında bu e, şöyle bir çerçevesini tekrar bir içinden çeksek e, yani post-truth veya hakikat ötesini tekrar bir tanımlamış oldun neredeyse. Çünkü bu problem aslında hakikat ötesinin problemi. E, dikkat edeceğin üzere mesele Gerçekliği bilmek bilmemek değil. Neye inanıyoruz veya neye inanmak istiyoruz? post tam karşılığı aslında bu. Neye inanmak istiyoruz? İnanmak istediğimiz şeye yakın iddialar veya da onu besleyecek şeyler hoşumuza gidiyor. Yani duygusal tepkilerimizi oynuyor. Veya buna bir saldırı gibi konulan bir şey bizim ya duygularımızı manipüle ediyor, hiddetimizi arttırıyor, nefretimizi kazandırıyor ve bu nefret kanalize ediliyor. Veya da tam tersi sevgi veya hoşumuza gitmesi kanalize ediliyor. Yani e, bu tabii öyle bir sistem var. Birileri yapıyor anlamında değil. İçinde bulunduğumuz çıkmaz bu. Biz görüntülere, kayıtlara, manipülasyona açıklaması sebebi bu. Yani ben İbrahim Tatlıses'i veya Freddie Mercury'yi e, çok sevdiğim için hangisini seçersek Öbürüyle birlikte gördüğüm zaman mesela şöyle kurmaya çalışayım örneğin üzerinden. Ben Freddie Mercury'yi çok seviyorum. İbrahim Tatlıses'i yan yana görünce ya bu olmaz öyle şey diyorum. Çünkü İbrahim Tatlıses'i sevmediğim bir yere konumlamışım diyelim ki. Onun müzik türünü veya tarzını Freddie Mercury yanında bu olamaz. Bu kesin montaj diye ayağa kaldırıyorum ortalığı. Dediğin şeyler hiç haberdar olmadığımı düşünecek olursak. Yani Photoshop numaralarından vesaire. Ya da diğer taraftan ben İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum. Bu fotoğrafı görünce işte dünya starı bir rakçıyla bile beraber olabiliyorlar. Çünkü onun ses tonunu, o ses kalitesini o da fark etmiş deyip bu sefer olumlu bir yerden okuyabiliyorum. Aynı görüntü ki görüntü yanlış. Yani fake bir fotoğraf veya da elden geçmiş bir fotoğraf. Ama işte duygulara sesleniyor. Mesele orada gerçeklik değil. Ama burada problemin adını koyalım. Yani bu görünüş gerçeklik problemi. Ki felsefenin kadim problemlerinden biri. Kadim derken kökensel, en geriden gelen, yani felsefi bir bilinçle bir araştırma programının konusu olduğu andan itibaren bu temel bir ontolojik ve epistemolojik problem olarak karşımıza çıktı. Yani çözümsüz değil ama çok eski bir problem. Ama aradaki yaklaşık 24-25 yüzyılı atlayalım yani milattan önce 5e 6 veya 5. yüzyıllardadır bu problemin adının konması. Antik Yunan veya eski Yunan felsefesi içerisinde ama 20. yüzyıl versiyonunun, bu problemin 20. yüzyıl versiyonunun adını koyan aslında bir kısmımız için çok daha tanıdık e, Baudrillard. Yani Matrix filmini bir şekilde izlediyseniz veya haberdarsanız e, tabii ki senaryosu onun değil ama temel fikir Baudrillard'ın eserlerinden e, simülasyon ve Simulacra'dan geliyor. Baudrillard böyle bir akademisyen, daha çok sosyolog tarafına yerleştirilse bile işte filozof sosyolog veya artık bu kategoriler çok anlamlı değil belki, bir teorisyen diyelim. Ve onun üç tane kavramını hatırlayalım. Bunlar simülasyon, simülakra ve hipergerçeklik. Bunu şöyle tanımlıyor Baudrillard, görünüş gerçeklik probleminin bu yeni versiyonunda. simülakra bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. Simüle etmek ise yani simülasyonun temelinde olan simüle etmek gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi sunmak veya göstermeye çalışmak ve nihayetinde simülasyonda bir araç, bir makine, bir sistem ve bir olguya özgü işleyiş biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bir bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi. Belki ben, ben çok meraklıydım o zamanlar. Yani bilgisayar oyunlarıyla daha haşır neşir olduğum dönemlerde diyeyim. Mesela uçuş simülasyonlarını çok severdim. Yani aynı bir uçak kokpitini ekranda olabildiğince, bizim bizlerin ekranlarında, bizim imkanlarımız dahilinde gerçeğe en yakın şekilde canlandırıp sizi gerçekten salonunuzda veya bilgisayarınızın başında otururken uçak uçma hissiyatını ve tüm o kontrol yetisini kazandırmaya çalışıyordu. Yani bir uçakta rüzgar nasıl bir sonuç veriyorsa simülasyonu da oldu. Yani gerçeğe bağlı bir şey simülasyon. Ama simülakra kendisi gerçeklik olarak sunulan bir görüntü. Böyle söyleyelim. Ama bu ayrımları koyduğumuz zaman bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesini de hipergerçeklik deniyorsa... O zaman biz şu anda nerede yaşıyoruz? Bir hiper gerçeklikte mi yoksa gerçekliğin kendisinde mi? Gerçeğin yerini alan bir simulakra söz konusuysa dönemimizde, biraz sonra biraz daha açarız. E, o zaman gerçeklik ne ki biz onu bilmeye çalışıyoruz veya bilme girişimimiz nereye temas ediyor, nereye isabet ediyor? Her birimiz için. Ya yani bu illa bir, bir yerleri eleştirmek için değil. Çünkü günümüzdeki durum simülasyonların medya ve özellikle sosyal medya ile yapay bir şekilde yeniden üretiliyor olması. Artık böyle bilgisayar programları içinde veya tamamen uçuk bir e, durumda, Matrix'in içinde falan değiliz. Zaten konvansiyonel ve yeni medya ve sosyal medya bir simülasyon üretti. Hep de böyleydi belki. Ama esas soru burada açığa çıkıyor. Elimizde bir gerçeklik, bir de simülasyon varsa... Ki en iyimser halde durum birebir. Muhtemelen durum bir gerçeklik ve onlarca simülasyon. Her ikisi de birer gerçeklik modeli ise hangisi gerçek? Yani gerçekliğin kendisine nasıl ulaşıyoruz ki simülasyondan onu ayırt ediyoruz? Yani şöyle diyelim. A gerçekliğini ben nasıl kavruyorum? Verilerle, görüntülerle, malumatlarla ve benzeri şeylerle, kavramlarla vesaire. E bunların kaynağı ne? Yani verilerin, görüntülerin, malumatların ve nihayet kavramların. Demin Ertuğrul Hoca'da alıntıladığın şey bu. Biz hazır kavramlarla düşünmeye o kadar alıştık ki o yüzden düşünmüyoruz diyordu o metinde. Verili, hazır şablonlar. Bunların kaynağı ne? Bunların kaynağı simülasyon makinesi diyebileceğimiz şeyler. Yani konvansiyonel medyada aslında bir simülasyon makinesiydi. Ama eğitimin temeli olan müfredatlar da bir simülasyon makinesi. Mesela tarihi öğrenmeyi düşünelim. Şimdi tarih bir geçmiş olarak geçti zaten adı üstünde. Gidip gözümüzle görmüyoruz. Bize anlatılıyor, simüle ediliyor. Ama biz bunun doğru olduğu yönünde, bilimsel bir tarih okuması olduğu yönünde yatırım yapıyoruz ve bunu müfredat olarak her anlamda öğretiyoruz insanlara. Bu da bir simülasyon makinesi. Peki eğer ben gerçekliği kavramak için onun simülasyonunun ürettiği şeyleri kullanmak zorundaysam ben esasen neyi kavrıyorum? Yani başka bir soru bana şöyle gelebilir. Sahte nedir? Gerçeklikle mi ilgilidir? Hakikatle mi ilgilidir? Gerçeklikle ayrı şeyler. Bunu birkaç kez söylemiştik. Hakikat ya yani doğruluk bu başka bir şey. Ama sahte neyle ilgili? Yani sahte bir gerçeklik mi yoksa doğruluktan uzaklaşmış anlatılar mı sahte olan? Yani bu soruya cevap verebildiğimiz zaman biz aslında 20. Veya hatta 21. yüzyıl versiyonuyla görünüş gerçeklik problemini çözebileceğiz ve sosyal medya ile olan ilişkimizi tekrar gözden geçireceğiz.
0: Gerçekliği kavramaktan bahsettin. Bizim seninle kullandığımız bir kavram vardı. Özellikle senin kullandığın. Benim gerçekliği kavramayı öncelerde de tartışırken ortaya attığım yaklaşımda sen kavrama metaforunu tam anlamıyla kavrama olarak anlatıyordun. Yani bir kahve kupasını kavramayı da Buna örnek verebiliriz. Gerçeği kavramak gibi. Burada gerçeği nasıl kavradığımız yani tek elimizle mi tutuyoruz? Parmağımızın ucuyla mı tutuyoruz? İki elimizle mi sarılıyoruz? Burada bu önem arz ediyor. Şimdilik gördüğüm kadarıyla biz elimizin ucuyla tutuyoruz. Hiç elimizden düşmeyecek gibi ve hiç yitirmeyecekmişiz gibi ama biraz da sıkı sıkıya kavramak gerekiyor ve onunla olan ilişkimizi biraz da ciddiye almak gerekiyor. Çünkü Bahsettiğim gibi o entelektüel hazır düşünme setleri, hazır fikir setleri ve başkalarının fikirlerini çok kolay ithal edebilmeyle ilerleyen bu düşünce hayatımız şahsi ve toplumsal olabilir. Bizi çok ileriye götürmeyecek ve bu enformasyon problemlerinde, enformasyon konusunda yaşanan bu çağ atlama durumunda ve bu biraz negatif bir durum bize belki bir adım öteye götürebilir ve gerçekliği kavrarken iki elimizle birden onu kavrayabilmemizi sağlayabilir. Bu soruyla yani senin ortaya attığın soruyla sahtenin ne olduğu gerçekle hakikati gerçek hakikat ve sahte arasındaki bu ayrımı nasıl koyacağımızı dilersen burada bırakalım çünkü yepyeni bir sayfaya geçiyoruz ve bu noktaya bir sonraki bölümde yahut bir, iki sonraki bölümde yeni kavramlarla devam edelim. Çünkü yankı odası deepfake ve deepfake'i de öyle çok teknolojik olmayan tam da gayri safi fikirler dokunuşlarıyla inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde tartışalım diyorum. Ne dersin?
1: Bence de ayrıca şunu bir düşünelim. Acaba konuşan tansilerden bilmez mi sadece?
0: Belki de ben yokum. Çok emin olmasınlar. Çünkü belki de sadece bu bölüm için bir değişiklik yapmışızdır ve benim yerime konuşan ve benim argümanlarımda konuşan biri vardır. Özellikle de benim aşırı argümanlarımı taklit edebilecek bir yapay zeka vardır. Kim bilir. Bir sonraki bölümde belki bunun yanıtını da veririz. Bence de bir sonraki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler.